0: 那我们要开始了 OK。嗨，大家好，然后欢迎来到杰夫的友谊对谈。然后继上次第一集之后，我们终于有第二集了。然后这次呢，嗯，我邀请到一个我以前工作上认识的一个很好的朋友。然后就是他，他，嗯，他就是就是很难得可以有一个工作的伙伴，就是最后就变得真的像一个真生活中真正的好朋友的一个朋友来。然后，呃，他在他他的生活呢，就我的观察，呃，他不是一个呃，他是个很多面相的人。然后他他对生活，呃，他他会把很多生活上的一些经验，呃，带到他在各种不同领域里面。所以，呃，他这次呢会介绍一本他念的书，叫做《呃，这世界很烦，但你要很可爱》，就是这周的主题。然后，那我们来欢迎一下我们今天的这个大来宾，叫阔
1: 。嗨，大家好
0: 。哎，<笑>,笑什么笑
1: 了？<笑>没有，没想到我在你心中原来是一个很多面相的人，这样子
0: 。你是很多面相啊，就是、oh. 就是你都很多在不同领域，你都有一些涉略啊。嗯， mm. 对啊，那你介绍一下你自己吧。
1: 好，哎，我简单的介绍一下我自己。呃呃，基本上我们就像杰夫刚刚说的，就是我们是在一个工作的场合上面认识的。然后我主要是做一些比较研究相关的东西，所以大概也是应该也是我跟杰夫差不多同样的兴趣吧。我们就是对于比较呃研究的事情或读一些东西是比较有感的。这大概就是呃我的简单的一个背景这样子。那在生活上面，呃，我喜欢的东西，呃，可能等一下也会再跟这个书本其实也是有一点相关，呃，就是蛮在生活面，嗯，比较喜欢对美学的东西啦，呃，花艺这些是比较感兴趣的。这大概就是简单的自我介绍
0: 。好啊，然后这本书啊，它就啊，我刚刚讲过叫这《这这世界很烦但你好很可爱》，然后。这本书他呃我是还没有读完，但是呃库尔特做一个非常非常呃棒的一个简报，因为他他平常还要在参加读书会嘛，所以他对这本书他已经看完了嘛，对吧看完了，嗯对。然后,<笑>然后今天我们大家讨论的主题就是说呃从这本书的内容的角度出发，然后我们会去讨论说就就如这本书上面讲的，这世界为什么很烦？那为什么我们我们我们要怎么可爱呢？那除了书中内容之外，我们会讨论一些啊、嗯，在生活中或许有一些啊、嗯、例子啊，可以从这本书里面得到一些启示。这样，然后那我们现在就啊、嗯，让库来介绍一下这本书的大概内容好了
1: 。好，没问题。呃，这本书呢，就我所知，它好像到现在还是各个书局或者是博客来上面的一个。算是畅销的，还是前几名的一个一本书这样子。那我也是，呃，因为刚好呃一个读书会，呃，大家决定读这一本书，然后我才发现到，因为它它是一个，它算是一个集结了二十七位，应该是中国的畅销年轻作家的，呃，算是他们是称为“读鸡汤”啊，这名字还还蛮可爱的。那它其实都是大概都是单篇单篇为，呃，一个一个小主题，那所以。读起来其实是蛮轻松的，因为一篇大概也不会到，嗯、呃，可能也许四五页就会结束了。那它整个议题呢，他就把它分类成一些，呃，有它大概分成四篇吧，人生篇啦，然后呃爱情篇，然后美丽篇，然后以及枝桠篇，嗯，这、就是大概整体书的一个结构。不过从，呃，大概从呃。从目前看来，这些作家的文笔可以感觉到，他们应该是蛮年轻世代的。那我觉得这本书它可以给我们带来的东西，大概就是，呃，你可以看看中国，因为它至少是代表中国一个年轻世代他们在怎么观察一些他们自己的人生观，或者是他们一些价值的一些体现。这本书对我来说，嗯、呃，大概是我可以从中观察到的一些小面向。这样
0: 。嗯，蛮有。对，但刚刚我觉得扩讲了一个重点，就是说，就是嗯，就是中国它，就是我们看到说它可能在经济发展上面啊，它可能嗯，就是大家是有目共睹的。但我们常常会说，可能因为它不管是体制的关系也好，或是说嗯，或者说社会上的一个氛围，或许我们才会觉得说没有像在台湾这么的开放，或者走在思想上可能没有走在这么前面。但或许这可能会是我们的一些误解，因为。从这本书里面，或许他们可能有一些对生活一些想法，但或许他们可能不会在专注在政治上面，但是在个人的的呃生活哲学啊，或者说人生观啊，或是生命观，他们可能一些其实是啊非、呃、常可能，或许有些地方跟我们接近，甚至可能我不知道会不会比我们还更更有深入的想法有可能。那我觉得这听起来就很有趣。那那我们可以谈谈说。这本书里面他有没有讲到说这世界很烦的地方到底是什么？或你看了这本书你有什么一些呃得到一些什么样的启？就是他内容大概什么？你你有一些呃摘要嘛或者什么的？
1: Uh 好，我我觉得他他其实他，因为他毕竟是一个呃二十七个作家的集结本嘛，所以、嗯、呃其实他并不是真的在讲说这个世界很烦。哦、那可是就是如果 <okay. S 2> 可是如果你从他整个的东西来读，因为从他们呃，如果你要摘一个共同性的话，你大概可以理解的是他，他因为里面的人呃以平均值来说会比较有一些算是。女性主义的想法，或者是稍微带了一些比较，嗯、呃呃，就是要怎么说呢？算是有有，就是有悖于传统吗？这样用这个词可能有点，哦、說可以可以这么说有点反叛性在里面
0: 。哦，是说他他就是说这个很烦，可能是在讲说这世界的条条框框，可能把、哎、把女性框住了，这这件事情很烦。是不是,是对 ？OK， 可以这
1: 么说。那因为它里面，呃，当然，因为我得说句实话，这本书，呃，里面每一个作家的功力是有落差的。可是，如果是呃，以特别几位，他们，我觉得特别优秀的有有几位，他，呃，写出来的感觉，你可以知道，可以感觉到，呃，有些概念他写起来并不，嗯，有些概念他写起来，你会觉得他真的已经体现在他本人的。生活里面了，他确实是言行一致的，有着会给我这种感觉。那可是有一些在里面写起来会觉得他，呃，可能是他觉得这是一种比较前卫的一个概念。那可是他写起来的时候，不见得会让我真的觉得说
0: ，他是这样想的。呃
1: 没错，没错。可是我觉得这是一个有趣的一个观察，就是你可以看到、嗯、哦，在这个中国目前至少这一本这么红，至少在台湾这么红的情况之下，已经有一部分他们的女性作家已经真实的把这一些价值，呃，体现在她的文笔，再加上她的生活当中，是蛮有可能的。嗯、那那我觉得，呃，就是一个蛮好的一个小观察啦。那因为它。在这方面的东西呢，它的这个就是，就算放在台湾，我觉得其实是有点同样的步骤，就是步调啦，因为。台湾到目前为止，呃，因为像我们之前那个关于那个同同治婚姻的事情，那因为后来不是公投也没有过嘛，嗯、那时候不是台湾也是，呃，至少在同事这一圈也是发起了很大的讨论，就是说我们好像自己在同温层里面讨论得很开心，可是其实社会上普遍还是没有愿意接受这样子的价值嘛，因为大家、嗯、大家知道可能在讲这个是政治正确，所以其实反对的人。并不好意思公然的反对你，可是其实投票就是一个最,最真实的一个声音表达。那我觉得他这个多少就是有一点让我觉得，就是同温的那件事情也有点让我觉得说，哦、呃，台湾其实没有，也不是说我们想象的完全走到呃完全的开放，嗯。就是因为毕竟能够接受这样子，毕竟还是一个少数。那我觉得其实这一本书跟目前体现跟台湾的这个相比，我觉得是有一点，嗯，可以像算是一个同步掉的一个一个感觉啦。对我而言是这样子
0: 。嗯，我觉得刚刚刚、嗯、刚你刚刚讲到一个地方，我觉得蛮重要的，就是呃，就是好像或许我不知道来听我们的听众可能是。大部分可能是我们这个年年纪，可能二三十岁的朋友，或者可能十几岁。那可能在你生活中，可能因为，尤其我觉得现在二十年二十岁出头这些年纪的的的朋友们，因为他们他们的教育在教科书里面，就教科书改革之后，他们我觉得他们对我的观察，在生活中，他们对于性别的框架或者性别的传统的观念，他们已经不太像我们以前会。会有那种很传统的框架在那边。他们
1: ，我记得
0: 我常常碰到一些年轻的人，嗯、<哼>他们，他们，他们讲说，嗯，同性恋啊，或者对他们来讲，从他们话中听起来，就会感觉这是一个很稀松平常的事情。嗯、<哼>不太像以前我那个时代，就是会会觉得说我、哦、这个、这个男生好娘哦，这个是完全是有负面的一个一个一个意涵在那里。就这个男、嗯、好娘，就觉得第一个他可能。一意意思说，他不是不太是个男人，然后他也不是个女人
1: ，然后他
0: 还有意味是说，他在这个社会中他是很难被接受的，然后他不管是他以后的事业也好或什么，都会受影响，所以他是有很多的背后的一些社会价值在那里，所以是个非常负面的词汇。然后自己也会有时候动作你，你你如果自己觉得我做的动作好像不太像一般所谓定义的男生的那种特质的动作的话，你会觉得说。哇，我好像这样不行，我要我要调整过来，所以就给自己也会有很多条条框。但我发现现在年轻人他们可能比较还好，但是我就刚刚酷我觉得讲一个重点就是说，但是台湾还是有另外一群人，不管是可能也有包括年轻人，他们他们其实啊，公、呃、投我记得大部分是反对的嘛，那他们可能其实对这件事情，他们或许是觉得说他可以接受别人这样，但是他们可能觉得到一定的程度，把他位阶提升到。呃，法律层面的时候，他们可能觉得这个他们还是不太能够理解，呃，觉得说这是可以接受的范围。然后，<錯>对，我觉得这里面的一个很大的一个问题就是说，就是我们看到那些政策啊，或者什么，他可能是来自于受过比较呃，这些政治精英，他们可能受过教育，不管欧美的也好，或是各个地方的教育也好，那他们可能把政策落实，但是其实他跟生活中。不一定是完全能结合在一起的。嗯、那那我们可以再讲一些更具体的，呃，像酷有没有想到一些我们很具体自己？我刚才讲一点我自己的例子嘛。那酷我们在生活中看到一些例子是，就是像刚刚我们讲的内容，就是他有些人他可能不管是男男生也好，或女生也好，他可能是被这个性别框框呃，就是绑住的，然后。不管是他，他可能有一段过程在、呃、有所挣扎的，那个会有没有类似的一些例子在生活中？嗯
1: 我、欸，我，我觉得就像杰夫说，就是，呃，这一本他也有点就是在呼应刚刚我们讲了，就是我们可以在观察它是一个在质变的一个一个过程，因为现在这个还是一个、嗯、呃，不是一个全然大家的状态嘛，就是。呃，就是就是像像刚刚杰夫说的那样子，然后可是如果用它里面，呃，我可以举它里面的一些，呃，一些一些例子来回应刚刚那个杰夫说的。我,我觉得我们好认真的，的<笑>我们用好认真的态度，在<笑>我们好像在讲那个论文，<笑>我们两个会不会把这个整个节目搞得非常？非常非常严肃，瞎<啦>这样子。其实你也不用讲，<笑>其
0: 实我们不用讲说 quotes 你就直接讲你我就好了。我们两个好像在那呃，这两<笑>、嗯、教授之间的研讨会
1: 。<笑>对啊，搞什么？王教授、陈
0: 如<笑><明>跟王教授所说，陈如林教授說。<笑>對,
1: 對,對,對,对，我们怎么好氛围搞成这样子？我们不是 podcast 吗？而且我想说。<笑>因为，因为通常，通常，通常书，呃，你知道，就是会进排行榜比较前面的，通常不会是太严，肃，也不能这么说，应该说，嗯，有时候会找到一些，呃，比较说大家可以好入手的啦，懂就是。对对，通俗易懂。其实他这本是不是比较是那样的？只是说，因为我只是不小心，啊、<笑>我只是不小心把我研究的精神也用在
0: 学术混又又又那个对。
1: 对，我不小心跑出来了，所以我就有点像是在分析，或者是我就会不小心把，就想要拆解它一些架构，然后理清它的一些。背后，他大家共同的，就是想不小心去做一些归纳。对
0: ，所以我要插一下，<笑>那个但听众朋友，这个这个阔小姐她是解构狂，她就是以前我们在工作的时候，她常看到一个，哎、欸，她就会跑过来，哎、欸、，Jeff， 我想要解构她一下。<笑>那我就说解构什么？我们已经 Deadline 要到了，不要再解构了，赶快把它<笑>，赶快赶快，能不能做交出去？啊，那我那好那我你的时代做得很好，你里面他那个可爱准则，我觉得很有趣，你要不要讲一下他那个？嗯、其实就是我们的第，我们的下一个 part 就是我们要怎么可爱，还有一些可爱准则，你要不要跟大家分享一下他这本书的可爱准则在说什
1: 么？啊、哦，可爱，你是指那个心机心机部分吗
0: ？还有态度啊，还有生活片啊，还有可爱准则，独处的时候的啊，哦、有没有这些标签篇？哦、对对对。
1: 哦、oh, ，OK OK， 好哦。其实他，比如说，如果你刚刚讲的像独处篇的那个，呃、哦，我忘独处篇是我 tag， 好像是我自己编的啦，我我有点忘。对，应该是我自己编的。那其实不不是真的有这一篇，是是我去，呃，反正就是我怕听众被误导，<笑>反正就是都 <Okay. S 1> 因为我我有稍微做一些分类，我大概理想要抽出他的关键，他想要表达的东西。像他们其实这一有点也是讲到说。呃，比如说他讲说不买奢侈的品，奢侈品的人要如何过限量版的生活？其实，呃，里面蛮多呃女性作家，她就会比较强调说，呃，你要舍得对自己好，然后，呃，然后也要觉得说你的独处的时光要要多一些，你才能够呃重新拾回跟自己相处的能力。那他就讲说，自我呃其实是。你不是透过别人来真的了解你自己，而是你要在一个独处的时光当中去放空倾听，才能够比较真的跟自己做到一个对话。那因为其实他这个写起来呢，我觉得是蛮能够，我蛮能够理解，也蛮能够，呃呃，算是嗯，该怎么讲，支持这个这个概念的。像这一篇的这个作家，他写起来，我就会觉得他是。呃，真的有把他的他想要表达的文字跟他自己本人的生活，可能是有融在一起的。嗯，这就是一个，嗯、呃，我觉得我觉得是一个蛮好的一篇，就是我蛮喜欢的一个东西、嗯、这样子。那比如说他也有提到一些东西，嗯，我觉得有一篇他也有提到一个我觉得很可爱的，就是有一个女生她好像租了房子，结果她花了大钱去装潢。那个房间，房间就他朋友就讲说，是租的，为什么你要花钱来装潢？那女孩子就回他说，呃，就是可能让人家疲累的不是生活本身，而是生活的态度跟方式。因为对他而言，就是他觉得花这个钱是他很愿意花，因为就是他觉得他眼睛看到的东西让他开心，这个是最最。就是他最想要的一个东西，我觉得这都是一种，呃，现在可能中国，呃，一，呃，就是某一些，至少是某一些代表某一某一些女生，对于生活已经有一些想要，呃，特别，呃，算是实践的一个方法，嗯嗯，这算是一个。那再分享一个，我觉得，呃，我觉得是我帮他有做一个分类，比如说他有提到一个。我觉得这个我还蛮喜欢，比如说他有提到有个东西叫做，嗯，他觉得实用化，因为现在现代我们毕竟所以大家都活在呃城市，好，如果活在城市当中，然后可能在资本主义下，哎、欸，怎么办？我好太<笑>我太
0: ，我刚刚我刚才讲说后物质主义，我想哎，算还是不要讲这种东西，<笑>忍住了，你在干嘛？人家说你在讲什么？没关系，你说、啊、没关系。我觉
1: 得资本主义还 OK 啦，啊、可以的。OK OK， 然后反正他的意思就是说，嗯、因为其实，在这些框架之下，我们常常很多东西我们会追求一些很实用的、实际的，就是比如说，我们会想啊，这个值多少钱？这个可以帮我带来什么效益？可是对于、嗯、呃里面这一个作家而言，他会觉得说，其实这种实用东西越多，其实你的幸福感。是会越来越匮乏的。那其实他觉得幸福感反而是来自于一些没有用，可是你却很喜欢的事情。那后来他讲了一个东西，我觉得我蛮有感的。他讲说，一个有趣的人是一碗白粥也可以喝出一个玫瑰的气息。嗯、那其实因为这个有点，当然因为你在读东西的时候，有时候呃，你会对你特别有感的感觉，你才会跳出来嘛。那其实我觉得他讲的东西我完全是可以理解的，因为，呃，有时候现在就会觉得说，你就想想身边你会觉得有趣的人，怎样的人，你会觉得你很想要继续跟他聊下去。那我自己真的觉得，至少对于我而言，我发现其实如果有一个人，他就是他可能可以跟你高谈阔论，呃，他可能有丰功伟业，或是他的权，呃，位高权重，可以跟你讲很多。大的呃，国家大事各方面的，可是，嗯，我觉得那个可能带来的不一定是一种乐趣，那個、可能是他可能是有渊博的知识或什么之类。可是我觉得真正很有趣的人是那一种，他对于呃他的生命有很多的小观察，或者是有很多的好奇心，然后他其实在做的一切事情，是因为他可以。把一些其实都不是有价格的东西，可以活得，就他很享受那一些没有，不是属于价格性的东西。可是他可能很享受这些可以为他带来一些价值的东西。比如说他讲的那个一碗白粥也可以喝出玫瑰气息，我觉得这是一个很很美好的一个一种一种生活模式。然后而且它也会让你变得。很有趣，就是有的时候，我觉得在资本主义下很容易，嗯、呃，很容易就是有趣的东西，真的是来自于一些没有用的、没有用的，而且也不是来自于，呃，就是来自于，哎呀，我有点混乱，就是会来自于一些比较无用的、无用的东西，嗯、呃，它会带来一些。快乐感、幸福感，然后也会让你自己增添你个人的趣味。嗯、对，这个我还蛮喜欢的这个概念。<对>嗯
0: 、我觉得我啊、呃，我想就是括阔再稍微补充一点，就是他就是给听众知道一下，就阔刚其实一直在讲资本主义，觉得他是他是有用意的，因为这里讲的无用，其实是指在资本主义的这个框框下面，他是无用的。但是，嗯、但是刚阔呃，你刚刚讲很清楚了、啊，其实。它为你带来的是幸福感，其实它并不是无用的，就好像人家讲说，嗯，资本主义下有一些讲说，呃、嗯，家庭劳动啊，它是没有产值，嗯，没有经济产值，它是无用的。嗯嗯嗯、但它真的是无用吗？完全不是啊，因为它支撑了家里的幸福感，对不对？喂饱家，这样把家里家里的很整洁，让变相你跟工作也更有效率，等等的。那他他很就是说，我觉得就是很多事情，他其实都会。在某某些地方，不同的人，呃，为不同他都会带来一定的,的价值，可能是幸福感也好，或者是资本主义定义的那个，呃，经济的价值，可能所谓得到一些物质上的一些东西。但是，我觉得刚刚阔讲了一个我非常喜欢的点，就是啊、呃，他说你说到啊、呃，比方说你跟一个所谓大人物好了，他可能跟你讲他的丰功伟业，他的知识或等等。那我刚刚听起来感觉就是说。为什么这些东西有时候会让我们觉得说，呃、嗯，我们反而没有感到说有种，在在这个过程这这对话过程中可能没有感觉到好像特别的有趣吗？或者说，嗯、彼此的幸福感的提升啊，或者等等，可能就是因为它在那框，它可能其实就是在一个框架下面去形成的一个表现的方式，就是说，我在这个社会中，因为这个社会中强调这些面向。关注的这些东这些知识啊，我把它呃处理的很好，我好、呃、了解的很好。那我跟你分享的是这个框架下面的这些内容。那对于我们可能会觉得说，在框架之外，它可能还有更多有趣的东西。那它可能我们从这里面的它的呃分享内容，我们可能看看不到，所以可能反而它是很实用，但是我们会就会感觉它很干瘪。然后他缺乏一个，我觉得阔刚,刚讲的很好的，就是对自己生生命啊，或者生活的一些醒思的一个过程。有些人他可能也是这样讲一样的内容，但是他里面更多的是从他的一个这个，不管是了解这些知识体系啊，或者说他呃达到某个呃所谓的位置，他之中他的一些对于他生命中的一些反省。那这时候他这个听起来这个。他的内容就不是会那么干瘪，他就是会更有厚度这样。那我觉得这是我刚刚听完，我觉得非常呃，我觉得大家可以思考一个，我觉得非常呃好的一个观点，我觉得大家可以思考看看这样。那邝你还有后面，我记得你还有嘛，<我>对不对
1: ？有有有，哎、欸，我很想要回应你你的、嗯、你刚刚讲，因为你刚刚讲的东西又让我也有在。就是我想搭一下你的火车，这样子就是就是搭一下便车，就是就是因为我觉得你刚刚讲的那个没有错，就是说就是呃，为什么如果一个大人物他可能跟你讲一些他的奉奉为这些，就像你讲，因为他可能其实他体现的是一种呃我们知道的社会所谓的成功或者是
0: 嗯
1: 好的样子，因为那是单一的一个样子。可是因为像他这种无用月己的，或者是用呃，就是文章讲的这个一碗白粥喝出玫瑰气息，我觉得他这种就会比较是强调个人性，然后比较是强调一种多元面向。因为有可能我喝白粥是玫瑰气息，可是你喝出的可能是呃，我不知道咖啡气息。好了，就是他会，我觉得他有趣的地方就在于说，他有一点推翻了。我们实用论它有一个固定的标准在，那这种无用无用论的话，它就是真的就是依,依人而因人而异，就是我觉得这种多样多变的可爱性是呃我蛮喜欢的一个概念。那也可以先在讲，它就是呃也有点呼应到就是呃像我很喜欢的一个作家嘛，就是蒋勋嘛。就是因为蒋勋谈美，呃，是是蛮有，是是很有他的一个深度在。那那蒋勋他自己也说，他希望大家不要去刻意的学他，虽然他是谈美的专家，可是他觉得说，呃，生命的美学不是随着别人的安排的，每个人都有自己的生命去创造出自己的生活美学。其实我觉得这是有一点，我觉得其实这些概念都是相。扣在一起的啦，因为老实说，美学它之所以到现在为止还是没有很被在意，至少相对于欧洲嘛，就是欧美他们可能会呃呃美学的素养可能会比较从小教育就会被在意。其实像台湾或者是我觉得至少在台湾，我觉得生活美学这个东西它就是可能是被归为在资本主义里面是被归为无用，因为它没有太大的价格可以被呃。定出来。那其实我觉得，像生活美学这东西，其实就是跟我们刚刚讲的这种，呃，整个生活的呃娱乐性啦，或者是丰富度啦、厚度啦，啊、这些都是比较所谓的无用论，呃，嗯、所谓的嗯没有价格的东西。对我觉得是是是同样有点相关联的一个概念在那边的这样子。嗯
0: ，对、呃、啊，蒋勋。嗯、呃，我记得他好像前阵子，他好像身体有出一些状况嘛，对不对？哦、好像心脏好像<对>是不是？对对对，对。然后我我记得我以前我好像听过他的孤独几讲，我、嗯
1: 、孤独六讲是不是？
0: 不，对对对，六讲。然后他里面就是人家为什么把他定义成美学专家？我不知道，或许他根本不会觉得自己是专家，他可能觉得自己就是一个。就,就是只是个对美学他可能有一些他的想法的人。那我记得、嗯、我记得以前听他的那个《孤独六讲》嘛，然后他让我很就是很打动我的地方就是他真的从一个很深他自己的一个呃观察，嗯
1: 、他不
0: 是好像啊、呃、所谓他在哪里读的什么理论，然后告诉你说这理论是什么，嗯、然后他解读理论是什么，嗯、他不是这样子，他是。我记得印象中，他就是就是比较像扩刚，这我们一路讲下来这样子的一个概念。他是他不是在那个框框下面去告诉你说，他他定义他觉得美是什么概念了，嗯嗯是从比较多他自己的个人的角度说。所以他他不一定他给你的东西不是说我们就是他定義什么我们就照单全全收，而是他的内容会让你会让你从他的角度，你会去想着说，那对于你而言，你会你会怎么去定义美？那他可能他给你，他给你的是一个参考点而已，他不太像是说是给你的一个，好像说这个就是，嗯嗯、这个就是一二三成功的一二三，他或者美学的一二三，然后就是这样大家启发了我，他不是这样的概念，这样、嗯
1: 。嗯、對
0: ,对，没错没错。然后，这是再继续。哦、好，你你<笑><笑><笑>你请说，请说。再请说一遍。那你继续。
1: 整个整个没有在管主<个>主没有在管主持人，他说：“哎、欸，我还想要继续讲
0: 。我”我请继续。
1: <笑>主持人，主持人，主持人有苦有苦，还要往内吞，就呃，来宾要继续讲
0: 。没没没没，你你继续讲，我就好害怕你要停了呢。来
1: 哦， oh, 不会，就我怎么可能？我还敢？<笑>好，我继续讲。没有我，我觉得他他，因为这个，因为我们刚刚有提到嘛，就是他，呃，他有，他是一个，我们可以观察到中国年轻，呃，年轻女生一代的，呃，这一代至少某一个，某某某一个层，哎，要怎么讲？某一个区块啊，不能讲全部啦，对不对？就是讲全部太夸张，嗯、就是，呃，至少他。代表某些人的声量。那他像他里面有一个，我觉得很有趣。他讲说，所有忠于自己的好女孩都有讲不完的坏故事。那这个我觉得真的是一个很有趣，就表示说他们知道他们是在做一个算是社会的反动。比如说他讲说，嗯、呃，我刺青，就是我承认我刺青，我喝酒，然后我也说脏话，这些都是所谓的标签。可是他没有要承认这一些所谓社会价值的标签，因为他对他自己的认知就是说，可是我知道我是一个好女孩，就是重点是他自己对于内在的自我定义是我是好女孩，就算外面的这些东西是一些 tag， 那可是我没有要接受你们贴在我身上的东西。我觉得这就是你可以看到现在中国某至少有一些的女生已经在做这一种。呃，就是说，不是说你叫我不要喝咖啡，我就，呃，你不要这样，你叫我不要喝酒，呃，你叫我不要说脏话，我就不说，因为我很唯恐自己被贴上一个什么样子的东西，嗯、而是他们很清楚的知道说，说就算我喝酒，我说脏话，可是我知道我是一个好女孩，对，嗯、就会看啊、哦，他们也是已经有这样子的，有蛮多这样子的想法出现，这样
0: ，嗯，那那扩你呢？<对>你觉得？你是好女孩，那你有哪些可能被贴标签
1: 的？<笑>突然跳到我这里吗
0: ？对 ，spiral，spiral 照在你脸
1: 上。<笑>我我我我我觉得，我觉得主持人好像是有点生气。我刚刚那个抢了麦
0: 克<笑><笑>哪有
1: ？哪这小气？我我觉得标签这件事情一直是，呃，我觉得也算是大家的人生课题，也是我自己的人生课题啦。因为，呃，你我觉得没有一个人喜欢被贴标签啦。那我觉得有时候标签就算是好的标签，也会觉得那是一种框架。因为有时候当你就算你被贴的是所谓定义下的好标签，你也会觉得说啊，那我是不是之后的言行举止要尽量符合？这样子的标签，因为我可能会，<對>要不然我会让呃以为我是这样子的呃人失望，失望因为他们对他们会突然发现说啊原来你不是我想的这个标签的人哦、喔，嗯、所以我觉得标签这种东西确实就是不论它是呃社会定义下的好或坏的标签都不是一个太好的东西。那呃我觉得是嗯，我觉得这是大家可以要，我可能应该是跟大家一样，就是一起。都在学习这件事情，因为，呃，标签这个东西，嗯，其实说穿了就是你怎么看待你自己，怎么看待，呃，这个标签嘛，就是其实如果你真的是心理素质够坚强的话，就算有标签贴在你身上，反正就像他像他上面说的，我知道我是一个好女孩，就是我不是很我我没有在 care 这一些这一些标签这样子。就是呃，我觉得这是一个我也还在学习的一个过程当中啦。嗯嗯，对嗯
0: 。我觉得你刚刚讲了一个蛮有趣的点，就是说贴标签好像是啊、呃，这社会中有时候可能不是刻意的，但是会不自觉的呃，不小心的帮给大家贴了给别人贴了标签。那你你有什么想法说？说从自己的我们自己角度做起的话？我们可以怎么做？比方说，看到某人，不管他是做一件我们认为好的事情，或是可能好像我们有时候自己也在框框下面，可能会觉得说，嗯、哦，这个人好像不太 OK。嗯嗯那我们怎么去做說？说我们在给予，不管是称也好，或是给予一些评论的时候，不要只是一个贴标签的一种方式
1: 。哦，哎、欸，我觉得这真的是蛮难的。我觉得这会牵涉到呃。自我觉察的部分啦，因为这个变成是你在贴的时候，嗯、你还要有意识到说你现在是在贴人家的，呃，不管你有没有说出来，就是你可能看到，嗯、因为我觉得它毕竟是一个最快速的，你知道，我们总是需要快速分类帮我们做一些，<对>欸、我我们知道我没有太学术
0: ，哎，没有，你你刚刚讲分类这个真的是很，呃，学术界也很多人在讨论。就说我们有必要要去、嗯、要去，嗯、呃，要很那个简洁吗？就是理论要很简洁、嗯嗯嗯嗯、简洁吗？为什么一定要分一、嗯、二三？ 3? 对，这个是很重要。哎、嗯，你请说
1: 继续。哎，这个有趣哦。嗯，对哦，这也许就像你想，可是就是他，你说的没有错，就是好像我们为什么一定要求快？可是，嗯，我不知道这个是不是跟资本主义也是有关？因为资本主义也是要呃求一个。嗯，你知道吗？就是一切都是要快速有一个达到一个最终的一个目的。可是，也许就像你说的，也许这个东西是是没有必要的。可是，只是说它会有一个效益，在于它帮我们，就算它会帮我们省掉很多时间跟成本啊，这这是真的会。那我觉得这好像也是。嗯，我们要爬书这样多的资料量，一个我是只说一个人进入到你的生命当中的时候。
0: 哎、等一下，过等一下，你刚刚又有那个、嗯、太专业的字“爬书”，你要跟听众解释一下什么是爬书。爬
1: 书，拜托，大家都会爬。哎，你
0: 你不可以给大家贴标签，不对。
1: <笑>爬书，爬书，
0: 哪个爬哪个书？
1: 爬爬书，爬呃就是呃嗯，爬我刚刚什么情境之下又要<笑>爬书这个词啊？你刚刚说
0: 有些内，<笑>你要爬书一些内容吗
1: 、啊？哦， oh, 我这张嘴好，各位观众不好意思，<笑><笑>我不是故意。不行，你要解
0: 释爬书是什么？快点
1: ，爬书就是帮自己做一个厘清啦，就是<对>嗯，爬就是往上爬
0: 的爬，<对>然后是梳子的梳，嗯、对不对？
1: 对对,对就是算是梳理一下，然后能够呃厘清当中的脉络啊，不要讲脉络<笑>概念就好。我<笑><对>我再自长嘴两次好了。<笑> OK， 好，好我、哦。不过我我可以讲一个，我可以我想要再分享一个，我觉得，因为他有用一个，因为我觉得这个编排的这个这个这个出版社叫什么出版社？这个、出版社是哦，幸福文化出版社。嗯、就是因为毕竟呃，还是有人。进去排了排版的这些书嘛，然后他有用一些可爱的标签方法哦，这个标签是真的标
0: 签<笑> ，OK OK， 实体的标签，
1: 实体的标签，比如说他就有放一些东西叫做“可爱心机”，我就觉得、呃、这个词放起来，我就觉得是蛮可爱的一个。呃，我我觉得很可爱的，在在书里面是一种可爱的呈现方法了。那我我很想要分享一个，我觉得，呃呃，因为它可爱心经，他都是大概就是摘取每一个作家呃文章中中的大概一句话或两句话，就可能是被黑体的那一种字眼。嗯、然后其实像有一个，我就他在人生章人生的那一章里面，他就有提到一种可爱心经，叫做呃岁月不饶人。我也未曾饶过岁月。哎、欸，我想我有点想要反问反问一下那个主持人，就是
0: 我正想要问你，你竟然反问我？<笑>好了<啦>，欸、你说我我的,我的看法吗？是不是？對
1: ,对对，您您听起来感觉是什么
0: ？我就是今第一个想法就是说，这位来宾他很有当主持人的潜力。<笑><笑>所以他、啊、未来应该不久就会开 podcast，Stay <笑> tuned， 各位。啊，没我要我我其实我等一下等一下那个课你要讲、啊、就是我看你的 slide， 你这个、嗯、我那时候看了说，哦，岁月不饶人，我也未曾饶过岁月。那呃，我觉得这真的非常呃很，就是简短的两啊、呃、两句话，但是它非常意意意义非常的深远。这样
1: ，那我
0: 自己的饶过，当然我觉得不是那种，就是你么呃。呃、嗯，原谅什么？哎，这个饶是绕过还是绕过
1: ？饶饶饶过
0: 、嗯，太准备看这种。嗯、对他这个，我觉得这个绕过我的看我的解读就是，他不会，他会让这个你你的日子、你的生活、你过去的生活，你是就是你有很深入的一些呃你，你很认真的在认真的生活过了。那这认真生活过去是你对于。这些生活你会有，你不是好像哦，常常会有一个想,想法，就是不是是活在一个屏幕，就是好像楚门的世界这种屏幕，就是应该不,不能讲楚门的世界，就是说我们好像活在一个很无意识的一种感觉，就是我好像也不能讲说行尸走肉，就是好像就是说我的我的我的生命一生就是好像被。一般所谓定義的，我就是几十几岁几岁要做什么，几十几岁要做什么。然后我每每天就是忙忙碌碌，忙忙碌碌在做事。然后到七八十岁的时候，回头再看我的人生，那我就发现我好像好多事情，我原本可能想做，我却没有去做。那这个就是他饶过了岁月，他没有去做这个事情。那我觉得不成饶过岁月，就是说，可能尽管或包括尽管有这些条条框框在里面，你可能就算你没有达到你可能原本心里想要做的事情，但是你。你曾经试着去，甚至挑战过这框框，我觉得这都算是没有轻易的绕过岁月的一种生活方式，大概是这样。你觉得？嗯
1: ，我我想上厕所。
0: <笑>好，可以剪。那我给你、啊、给你五分钟去
1: ，两分钟就可以了。啊，两分钟，
0: 好，赶快尿。
1: <笑>等我一
0: 下。好，拜。好。好
1: ,好
0: ,好的。
1: 我刚刚是不是停顿久一点，可以让你比较好剪？刚刚
0: 哦，没有、啊，我刚刚那个暂停录音
1: 了。哦 ，OK，OK， 嘿
0: 嘿。
1: 所以你会把我刚刚讲说，哎、欸，我想要知道
0: <笑>尿尿那段我没有停哦、喔，所以尿尿可能会放进去
1: ，可能会进去 ，OK 啦。<笑>好 ，OK， 继续。OK， 继續,、
0: okay, 续，还有很，那时有趣的
1: 。所以我就是继续从你刚刚的那个接下去嘛，对不对？对，好。
0: 饶过岁月呢。嗯，所以霍，或你有什么看法呢？对，饶过岁月这件事情，哦
1: 、呃，就是其实刚刚杰夫讲的，我觉得好像也是一个，我其实我我的想法跟你会稍微呃比较像一些，因为呃，我我觉得其实我看到的时候，我觉得这是一个蛮蛮有志气的一个呃一一一一个写法啦，我自己蛮喜欢的。因为他有点意思是说，因因为可能杰夫是男生，所以比较没有，呃，比较没有这方面的困扰吧。因为，因为这个写起来，因为他是以女生的角度在讲，呃、嗯，因为写的人是女生嘛，嗯、因为女生常常会面临到，呃，以至少现现在社会的普世的价值，还是会觉得说，呃，年老这件事情是女生人生的一个。嗯，衰败的一个迹象嘛，这样子。可是这个这个女作家，她是讲说，呃，岁月不饶人，我也未曾饶过岁月。我觉得她有志气，就在于她的意思就是说，呃，虽然岁月还是照样一定会，我是一天比一天老，可是我总是把它活得很精彩。我觉得她没有，就是她有点意思是说，呃，就算会过，可是我是很用很精彩的方法在过这一些日子。我觉得这是我蛮喜欢他的一个一种态度啦。那当然，杰夫刚刚讲的是说，嗯、呃，他跳脱出每一个年龄层的一个框架，我觉得这当然也是另外一种，嗯、呃，很好的一个解释方法，这样
0: 子。嗯
1: ，对， <Okay. S 1> 嗯嗯。然后他还讲到其他的，比如说他还有其他的一些小心机啊，比如说他。他说：“我好看不是为了给谁看，只是因为我喜欢。那这种我觉得也是某种程度上也是一种志气了。就是呃，就是说，其实我觉得人生的快乐有时候也确实是这种。其实他这他这讲起来也是有一点像是前面呃整本书有点在共同在体现的一个价值，就是有种目的无用论。就是因为如果你是要给谁看，那其实就是一个目的论嘛。就是比如说，我希望我男朋友、我老公。”呃，喜欢的样子，所以我要打扮成那个样子，那就是一种很务实，或者是一种很呃实用的一个方法。可是他像他他现在讲说，嗯，他其实其实他就是为了自己好看，那这种就比较不是为了达成某一个目的，而是你自己的那个快乐，你自己满足了你自己，我觉得。嗯，所以你看，从我们刚刚从前面动，从最前面讨论到现在，可以大家也可以看得出，就算他们呃是不同的作家的集结，可是他们有一些呃有一些相似的呃价值是一起存在的，大家
0: 。嗯，对、嗯。Okay. 然后那个植物啊，扩我还看到说他，差<笑><笑>差一点，突然吐出来，对。个。<笑>没有<笑><笑>没有，刚刚我什么都没讲，就是你里面还有一个
1: 可以可以可以打马赛克嘛？
0: <笑><笑>你有一个态态度片，我觉得还不错，我觉得你可以跟大家分享一下。那个文常常跟万特特是什么
1: ？啊，这两个作家
0: 、oh, ？OK OK 是作家的。嗯，对。OK 我 <Okay. S 3>、哦、
1: 说态度片吗？嗯，因为我觉得这是蛮有趣的，就是里面因为。嗯，因为不同的作家嘛，还是会有不同的态度出现。比如说，我把这两个人做做做一个对比，就是因为呃，文常常呢，他是其中一个作家，他就会提到一些、呃、他觉得其实呃，女生耍笨，可是其实在，在在爱人面前耍笨，其实是因为他他这种笨是一种选择，他是刻意的要一种示弱，大概是这种态度。嗯、那他也有讲到讲到说。呃、其实打不开瓶盖的女生其实都在过着幸福快乐的日子，可是转开瓶盖的女生却是过着汉子般的生活。<笑>所以你看，其实我我才说，所以这本书确实啊，还是会有嗯、呃、不同的价值观在里面。可因为如果你再对比到万特特他的他的文章，他的文字，他确实讲说，你、嗯、比如说，嗯，他提到了一些是女生要钱。可是也是要尊严，所以我想會我會想要自己买自己的名牌包。那又或者是他还讲说像，像呃，他好像有提到一篇文章，就是说呃，应该是说一对情侣在一起最后结婚了，那可能两个人，呃，好像老公有跟她说啊，反正我就是会养你一辈子什么之类的。那可能女生真的就在这婚姻当中，就整个就是让，呈现一种让老公养的状态。那可能到最后好像是以分手的结局。呃，离开了，那当然是因为这个女生对于老公而言，已经不再像，呃，不再像一开始这样般的有趣，因为她可能，呃，真的就是让她所谓的让她养，当然是，当然我们可以想象的是是金钱上的那一种，可是我觉得她更想要表现的是说，呃，我让你靠，或者是你完全就是当一个被供养的，供养在。在上面的一个一个一种态度，那其实他，我觉得他背后意涵的是说，你已经停止做了你自我的精进，然后各方面都是停在一种呃倚靠男生的这种状态了。那他当然，呃，以万特特的角度来说，他是他不是他不太支持这样子的，呃，这样子的方式，因为他会觉得说，其实当你。相信了“我养你”这几个字，其实呃，到最后就是他说，嗯、呃，走得慢的那一方，迟早就是会被会被抛弃这样子。那这时候，其实老实说，呃，女生其实你要回头跟男生讲说，呃、你你背叛了你的承诺啊什么？我觉得这是，呃，这个效益真的是蛮低的，因为其实情境已经。不同了，所以这已经不是说，呃，你没有承，你没有信守你当时的承诺这件事情。就是我觉得在这个当这个当中是，嗯、呃，是我觉得是可以，男生跟女生都可以一起共同思考这这他的这个观点的啦。那只是说刚好刚刚杰夫讲了文昌常跟万特腾，就可以看出，哎，其实在文章当中有同，可是其实也会有有作家之间是异的。就是想法会有落差的，是不太一样的
0: 这
1: 样子。嗯嗯，大概是
0: 这个。我,我觉得这个态度片就非常有趣，因为呃，从男生的观点来看的话，嗯、呃，如果嗯，假设我把那个主持都替换好了，嗯，比方说，聪明的男生在爱人面前会故意变得很笨，可是那种笨也是一种聪明。嗯、那这个也算是大智若愚吧，也可以、啊。哎呀，那些永远不打开瓶盖的男生，嗯、都过着幸福的日子。那些总开瓶盖的男生，却<笑>过着汉子般的生活。呃、嗯<笑>，我也不知道，我我现在这态度片，我觉得其实还蛮深的。我反而觉得蛮深的，我我反而还想不出我怎么去去，因为我觉得这比较像是，哦，可能因为他是态度，或许我觉得他没有什么。一定的对错问题，所以,嗯嗯嗯所以我就觉得好像我也没什么切入点好讲。我，但我只是觉得说，如果把那些主持替换的话，不知道会怎么怎么去去去思考一下。比方说，男性要钱也要自尊，光芒万丈的也可以是男人哦、嗯嗯啊，这个光芒万丈也可以是女人。我大概可以懂她的背那个，背、嗯嗯、后意涵就是说，因为普遍上大家讲都是男人嘛
1: ，
0: 对。嗯,嗯 ，OK， 然后、啊、你说。
1: 这这个我我觉得是蛮有趣的，因为我导师我导师真的从来没有想过想过杰夫的这一个思考的这个角度，把女把主持从女生换成男生，我觉得可能标签我我自己标签可能贴得太深了，就是我觉得这是蛮好的，就翻转一下思考的方法。不过这真的是好像最近好像啊、呃、听说这边有个流行的词汇叫做什么？我不想努力了，你知道这个东西吗
0: ？我不知道、欸。在台湾
1: 吗？就是我不知道在台湾还是好像是最近的乡民梗，然后我不知道是、oh. 我不知道是在从中国那边来，还是说台湾这边也有。其实他好像就是说，就是说有那种呃所谓的小白脸吧，就会跟小阿姨，就是很有可能是寡呃，可能就是呃先生留给他一堆钱的这种呃呃的的的的的。Oh. 阿姨吧，阿姨级的那那个男生就会最后就会在 Line 上或者是在微信上面之类的吧，就跟阿姨说我不想努力了，<笑>意思就是说我我可以让你包养嘛这样子。对<笑>对对对对，就是好像最近的，所以最近好吵，就说、呃、我不想努力了这样子。那通常阿姨也都会很。乐意接受有这样子的，嗯、小, <Okay. S 1> 白小白男在在身边。那所以，因为你刚刚讲的说，我们把那个整个替换掉，其实这种这种，如果把整个词替换成男生好了，其实这也是确实也是已经存在在在呃台湾或中国的这个社会当中，是已经也是有存在的，没有错啊。因为毕竟社会这么多面向，我觉得有很强悍的女生，也会有很多男生是愿意。做女生后面的呃一个支撑的力量，或者是属于那种我还会讲说啊，我不想努力了，我觉得都是有啦，嗯、只是说这些都目前可能都还不算是太、呃、主流，因为毕竟主流价值还还没有到没有到这种程度啦。我我自己观察是这样
0: 。嗯 ，OK。嗯然后我记得你还有个爱情章跟口红篇，对不对？
1: 啊，对这个后，我们先讲我，我觉得这个蛮，其实口红片我还蛮喜欢的，因为口红片其实有、呃、大概有两三个作家都提到口红，那他其实讲了一个，呃，讲说，哎、欸，为什么文学中在描描写口红花掉了，会让人联想到女生是经历了不堪的事情，然后讲说，因为口红是代表一个女人的秩序，然后爱口红的女人是不允许自己丑的。那还好，还有人就会讲说，因为其实像我自己，说实话，我自己口红啊，我自己口红至少应该也是十几条，应该也有吧。对，而且因为你知道，女生其实就算口红啊，还会有分那一种，嗯，同样一个颜色，它也可以有分不同材质的，比如有一种叫做雾面的，一种叫做呃另外一种叫什么？应该是光滑面吧。反正就是同样颜色也还可以再分。不同的样貌这样子， <Okay. S 2> 那那其实他在讲这个时候，我也觉得我完全可以理解。我不知道男生男生可不可以理解，<笑>男生会觉得都是红的，
0: 没吧？哦、<笑>像你刚才讲说什么雾面啊，<笑>我就想到一墨有亮面，那还有没有四 K 的還是什么的？<笑><笑>算了算了，没事
1: 啊，继续。对我我我觉得我觉得男生，我可以想象男生一定都是觉得说啊，不就是一个有个颜色在那里，然后无法无法想象，可是。其实对于女生，女生真的会是懂里面，就是 A 口红跟 B 口红的差别，就是它只差这么一些些，你就会知道说，它那支比较橘是因为在什么样的情境下我想要用那一个，那这支特别红就是因为我在什么情境下我就想要用这一支。嗯、那我觉得这对我不太知道说男生能不能够，能、呃、能不能够理解这个东西？那。有时候我也会觉得上口红是一个很有精神的一件事情，有时候甚至都会觉得说，呃，我自己有试过，就是我整个妆感就是全部都化好了妆，可是上了口红会是那个已经不能用画龙点睛来说，它是 more t 画龙点睛，就是口红一定要少，就是它会让你整个精神还有整个呃。你想要的那个模样会出来，这样。所以后来好像还有一个作作家，他写说，任何时候，因为他好像哭得很惨。然后后来有人家就跟他讲说，你去上上你口红吧，就说口红比面子还要更重要，嗯、它是可以让你整个呃有点 reset 的那种感觉。我觉得这口红篇是一个、哦、呃几个作家写起来，我觉得蛮有趣的。然后其实还有一个，有一个人他还提到了一个，就是说，呃，他提到一个杨澜，杨澜好像是他们某一个央视还是什么的主持人吧。他好像那时候在英国留学，他就是好像是面试失败，然后他就跑去，因为他在英国读书嘛，那就呃披头散发， amba, 穿着睡衣，裹着外套跑去一个咖啡厅，然后结果他对面是坐着一个很端庄的英国老太太。结果老太太没有看他一眼，可是递了一个纸条给他，然后跟他说：“洗手间在你后面。嗯”然那他就去了洗手间。结果回来的时候，呃，老太太已经离开了，然后留下一个纸条说：“作为女人，你必须要精致，这是女人的尊严。”这样子。那呃，其实我觉得这蛮有趣，因为我觉得她用的词是用精致嘛，因为呃，你说你要叫每个人都很美或是什么的，我觉得这个是呃难以被。嗯，就因为美有样子有很多种，那可是他讲到精致的话，我觉得我是可以想象那个样子，就是说你对于你自己算是有一种尊重感吧，就是你尊重你自己是一个，呃，你算是你尊重你自己的，叫叫怎么讲？算是用尊重，我用尊重这个词够精精确吗？嗯，应该就是说，他他要的不是讲说你必须要很漂亮。他他讲的是说，你能够尊重你，算是你自重。我觉得自重也许会比较好。嗯，就是你你自重的话，别人就是可以得到，你就可以得到别人对你的一种，呃，算是尊敬嘛，可以、嗯、可能可以这么说。嗯，对。但但
0: 这个你会觉得有标签的问题吗
1: ？你是只说，你是只说，呃，端庄，呃。精致的这件事情吗？还是只说
0: 精精致？我可能觉得还好，精致，嗯嗯,嗯但是我觉得他说，<對>比方说你刚刚说的故事，英国老太太，就是说<對>她她好像披头散发嘛，或是没有，<對>不管我，他就叫她去说啊，这个洗手间在那边，你可以去整理一下自己。那这个我就联想到像那个蔡依林啊，他们不是，或者什么 Lady Gaga， 他们不是会有什么美的另外一个。面向嘛，那、嗯、我这个我觉得有个蛮，我也蛮好奇你的想法，就是说像这样子披头散发的人，或是说，嗯，他可以，他如果觉得他定义自己是这是一种美呢，那别人说不行，啊、那你这个你这个是不是符合我们这个对美的期待，或是什么？这会是有标签的概念了，嗯、因为你因为你还有一部分其实就是讲到审美片的面向嘛，我记得，对，美的多样性嘛。我觉得刚好可以，嗯、可以可以呼应到接下来的讨论，看
1: 你的想法，嗯嗯、对，可以啊。可是，嗯，嗯我觉得你说的也是一种一种，因为其实对我而言，我觉得如果你是披头散发、穿着睡衣到一个公共场所，我觉得这个已经是有点在太低标了，就是。<笑>有的时候你做一些事情是，嗯，尊重，有点像是也尊重一下大家啦，这样子，因为可能，因为毕竟其他人是不是穿着睡衣？如果说今天是大家都呃穿着睡衣出来，可能还稍微比较
0: ，你说睡衣趴的话<笑> ，OK， <笑><笑>但是但是他这个不是睡衣趴，这个是 OK。<好>
1: 对，就是我我我觉得他对英国太太的那个，他比较是在讲说一种嗯基本的尊重，我觉得是是这样子。对， <Okay. S 2> 可是导师你说的那一个，这到底是不是也是一种标签？这个我还没有想到这么深，也许听众朋友有什么想法，也可以稍微你说<對>你说，你說如果有一个人他真的就是觉得说我这样就是最美的状态，我我觉得。这是我最自在的状态，这样是不是？
0: 嗯，哇，这嗯啊好，我知道这个这个地方，就是常常有人讲说，某一些概念如果把它推到极致，要推到极致的时候，嗯、就是再去思考的时候，就好像会就是会有些冲突感在里面。但是这也会是另外一个话就是说很多东西它概念上一定要推到极致吗？就是这个、嗯、这我也我也没有不知道怎么怎么去回答这个问题。不过我觉得大家就可以思考一下嗯。嗯
1: ，对，我觉得这是可能，这是可以大家一起思考的。我目前我也没有太大的的解，这样子。嗯，不过我可以再分享一下，还有讲说，呃，不是每一个人都有机会成为女神，可是每个人至少你都可以成为更好的自己。这我还蛮喜欢的。对，嗯，这个这个我觉得不错，这样。然后反正他呃，后来我们我们可以讲到关于美的多样性，是因为呃，其实是因为我对于书中我大概比较有一个不太比较不比较不认同的一个价值，就是因为呃，可有有作家就会提到说，年纪越大嫁不出去的话，嗯、呃，是不是一个问题？那他觉得说不用，你只要永远都是。又瘦又好看，只要穿一个白 T 恤配个牛仔裤也可以，每个像个少女，这样就 OK。嗯嗯那我觉得这种就是比较属于单一价值的，就是，呃，因为我觉得，因为其实那时候我看到的时候，我我脑中马上就想到了非常非常多的，呃，算是多样性的其他多样性的代表。那呃，可以跟大家稍微介绍一下几位，我觉得。我很喜欢的一些代表，比如说像那个 May m a s k 就是其实就是那个那个马，他叫什么马马馬
0: ,马斯克，马斯克
1: <我 S 1> 马斯克对吧？马斯克对对对，大家都知道马斯克，可是可能大家不是那么熟悉。其实他妈妈是一个非常非常漂亮的一个。模特而且他好像是自己离婚后把三个小孩子带大。那他、那她，她到现在他其实已经七十几岁了嘛，他还是持续在做模特儿、欸。哎，那她在讲说，我觉得这是一种我觉得很棒的一个状态，因为通常模特不是我们会觉得他是一个年龄限制嘛，<對>可是他就突破了这个东西，而且他后来好像还有拿一些什么营养师的，他好像本身也有营养师的身份，因为你知道她要体态的维持，那。他在这方面，他做很多事情，可是他发现他自己很喜欢，最喜欢的好像还是模特儿。那他就是顶着白发，然后他什么造型他都愿意尝试。我觉得这是一个很棒的一种，呃，就是刚刚讲的，就是对于年龄他无畏年龄，就是年龄对他而言根本就不是。他突破了社会的一个框架。那他就上面写说，他就有提到过一个，他说他希望他墓碑上以后的墓碑可以写说他很风趣，也不要写说他很美丽。所以风趣对他而言是更重要的一个价值。那我就觉得这个人真的是很有魅力，大家有兴趣可以去追踪他一下，就是就是我觉得他很棒。<笑> <Okay. S 2> 然后然后再来还有一个，我觉得大家也许蛮熟悉的，是渡边直美嘛。那他其实他其实也是有点突破刚刚讲的那个尾衣的，呃的呃又瘦又。呃，又美的这个概念，那渡边直美好像是一个台日混血，然后目前是在日本做艺人居多吧。嗯、那她好像之前还跳了一个蔡依林的舞娘这样子。那其实你可以从她讲话各方面的态度，你可以知道她其实对于她的身形完全没有任何的自卑感，她就是很 enjoy。然后你看她跳舞娘，然后他跳得非常的精准啊，就是我觉得这是也是一种在身形上面有点突破，呃，所谓。呃，又瘦又又又美这样子，他有体现，他有做出自己美的样子，我觉得这也是很棒。嗯，然后再还有另外一个就是，呃，刚刚杰夫有提到嘛，那个 e l i s a Bass， 他好像是，他是一个呃，泰籍泰国的华侨，好像是，然后好像在。哦台湾师大读书，结果他意外的可能剖了一些影片、嗯，大家可能比较知道的是他，他他就讲说，因为他当然是泰国来的嘛，所以他就觉得台湾打抛猪怎么会加了九层塔，他就剖一个，<笑>他就剖了一个很好笑的影片，就说这是死罪，就是为什么要加九层塔，意外的爆红，然后结果后来发现他是一个同志，那他就一直都有影片出来，那都是有那种，其实他对于他。同志的身份，他是非常的自豪，然后他会觉得说，我就是死同志啊，怎么样？就是，嗯，他是那一种自我认同很强。那我觉得他也是一种性别上面不同的一种美的代表。那甚至后来好像《美丽佳人》杂志也跑他去，呃，去去去拍一些封面杂志。然他现在在台湾是蛮算是蛮红的一个艺人，这样子。我觉得这也是一种很棒的一种不同的。不同美的一个展现啦，嗯，那最后还可以跟大家分享的一位是，呃，失婚代表徐小西。其实徐小西，哎、欸，应该杰夫也知道他
0: 吧？嗯，我很喜欢他
1: 。呃，我很喜欢他。我以前其实他在张 VJ 的时候，我还没那么喜欢他。嗯、那可是后来等到他，我反而是他失婚之后，我觉得他整个走出他个人的一个样子，我觉得。真的很棒，他讲了一个叫做“一比九”的幸福法则。他觉得人生的幸福有九成是掌握在自己的手上。因为他那时候，其实他在要呃，他考虑结束婚姻的时候，其实他妈妈有呃，像是在一直很强烈的指责他说：“你没有替小孩还想啊，这样子。”那可是他最后他还是决定离了这个婚，因为他觉得他发现他意识到说。嗯，每个人都跟你说家庭很重要，你要顾到小孩，可是没有人告诉他说，幸福更重要。呃呃、我很重要。嗯、对，那他他大概现在目前的态度就会是，呃，其实他现在还是常常会做一些，呃，你要是抓抓追踪他的脸书，你可以看到蛮多，呃，他的嗯他的推波，他就是会鼓励你勇于忠于自己的选择。那你要诚实的对待自己，并且善待自己。那我觉得像她这种美，我觉得也是一种非常棒的美的呈现。因为就是，呃，他没有，他不是在我们所谓正统的，呃，就是一夫一妻制下，然后，呃，完，呃，一个完整的，哦，所谓完整家庭有小孩不啦？他还是有小孩，可是就是他能够接受这一种自己真实要的东西，然后。坦然的离婚，可是他在婚后反而会活得更美，就是我觉得这也是另外一种美的一个呈现，嗯，嗯大概是跟大家分享一下这种不同美的样子
0: 。OK， 那个
1: ，哇，我我们、欸、啊，哇塞，我们真的是超认真的讲这本书、欸，哎<笑>
0: ，对啊，我觉得你这非常丰富啊，其实。是没有机会，就是可以分享大家给大家看这个扩的的 slide。他这个 slide 我必须要再讲一次，真的是非常的好。<No. S 1> ide, 真的？对你这个 slide， 我我我跟你讲，真的这这个 slide 真的是我你我知道你可能去找那个那个那个 template， 但是你的那个编排是真的非常好。哦。尤尤其我特别喜特别喜欢那个，就是哎、欸、有一个那個什么口红片那那那那那那個、slide。嗯哼， uh、huh, <对>为
1: 什
0: 么？第一个啊、呃，其实原基本上来讲，我觉得你的你的图都选的很好，然后图都是很有层次的那种图，嗯、mm ， hmm. 然后搭配的那个背景都蛮好，然后再就是你的那个，因为其实这本书其实在讲多样嘛，嗯、mm ， hmm. 然后你你的时代里面也是整个都是很多样的这个主题，然后颜色嘛， mm hmm. 从颜色，然后再就是你可能你的那个学术魂又很好发挥在这里面，就是每一个。每一个你的扩，你找到那些他们引用那些字，你都会有一个很核心的概念，你拉出来，嗯，然后所以这就会很清楚，人家就会知道说这个东西它其实连接到什么什么的概念，对，嗯、所以我觉得这个这个就是这个时代，就你看完之后，你大概你大概书讲什么内容，你大概基本上就是百分之八九十都知道了，就很清楚哦，对对对，这我觉得你这个真的是很不错，然后那个态度片那个拉的那个也不错。嗯
1: 哦、oh, ，OK， 哇、oh, ，感谢感谢
0: ，对啊，感谢主持
1: 人给这个机会啊！我这样啊对不起，你先说
0: 啊，没有，最后只在讲，我说你那个那个 slide 之间那个转，那个 animation 也那个动画，那个那个也做的不错
1: 。
0: 哦， oh, 啊，你说动画
1: 哪里呀、啊？对<笑>，哪有动画？你<笑>我自己不知道我哪有动画
0: ？就是你你你每一张每一张换换页的时候啊，你那个、uh、那个那个转的那个，那个、那个、那个都很好。
1: 哦、oh, ，OK OK， 对， oh, 大概
0: 是这
1: 样，感太感谢了。哎、嗯欸，我没想到我可以录录到我人生，因为你知道我是 Podcast 的重度使用者，我我真的算重度的。然后结果我有一次我就发现，哎、欸，我身边竟然有朋友去意外的听到我朋友上了某一个 Podcast， 然后再来我就我就再进一步的，我朋友开了 Podcast， 另外一个朋友。开了他自己的 podcast， 然后接着有你出现，然后再接着你邀请我上 podcast， 我觉得我离 podcast 越来越近，我觉得这是一个好有趣的一个那个人生经验，真的非常感谢主持人给予我这个机会
0: 。对啊，我觉得就是等如果呃或他开 podcast 的时候，我也跟大家分享一下他的那个 podcast 那个。是什么东西？因为他他很有趣的，他他之前没讲到，他还有插花哦，还有插花还有什么？哎、欸，摄影<音>，摄影，茶道吗？<茶>对不对？还有茶，茶<到>还有瑜伽，可以吧？瑜伽，还有吃，他吃也很强，所以那个<吃>对对对，他他那个很多元的面向，你要跟他讲学术，他也,也是可以很学术的，所以他也是可以很学究。是的，再跟你讲。<笑>他也可以他也，他要掉书袋，他也可以给你掉书袋，他,他都可以，面向非常多元。<笑>可惜他已经死会了，嗯，这个就没办法
1: 。<笑>好笑、哦。
0: <笑>好了，那最后其实我们原原本提纲什么即兴问答与讨论，我好像其实也差不多问、嗯、差不多了。对
1: 啊。
0: 你你自己有想到什么一些你觉得你就可以让听众去思考的，或是？
1: 啊、哦，我我觉得，我觉得还好了，应该大部分都跟大家分享了。而且其实我，我我其实我还蛮好奇，就是不知道会不会有听众可以给一些，因为我觉得这本既然这么，它是排行榜的排行榜很前面的嘛，应该有蛮多人有看到的。那因为每个，因为老师说，你自己在做书斋的时候，你一定是从你的生命经验，你比较有感的，你才会就是、嗯、才会抓出来。我就还蛮好奇。别的不同的听众或者是不同的阅读者，他们看到这本书的感觉，就是他们会抓的东西会是会是什么，会是什么东西？就是如果有机会的话，有人可以在你的这边做一些留言的话，对，<笑>就
0: 是、或 email 也可以，对，对，要是让我们知
1: 道一些，对对对，就是我们会很很开心，可以知道一些东西
0: 对，这样搞不好还可以有一些后续的讨论，不一定。对的，哦、
1: 对啊，对啊，也是有可
0: 能，嗯，对啊，好吧，那我觉得今天就很谢谢阔来到我们的这个呃节的对台，然后我觉得就是今天的内容啊，就是除了广度也非常有深度，然后就你看从一个书斋里面，其实不光只是讲这个书内容是什么，其实你会发现在这过程之中，其实不但可以跟你的朋友有一些更深入的讨论，还有连接。然后同时也可以去反反思一下自己在生活中，呃，是不是有一些面相可以值得自己再多去关注对。然后我觉得这是一个很有趣的一个书，最后的结论是这样。那阔，你最后还有什么话要跟大家讲？好，我们就要结束了
1: ，呃、差不多。差不多，差不多、啊。感谢大家的有，如果有人认真聆听完吗？这这这完吗？因、哎、为我们讲这么久、欸，哎<笑>
0: <笑>，我我不知道，我觉得啊，我觉得 podcast 的的精神就是，我觉得他要一直做，就是刚开始你你的你的人一定很少，但是、嗯、然后很多人就是做一做，因为可能有些人就觉得他他一直感觉没有没有什么人看，他就没有做。但我看有很多 podcast， 他是他也不管他，就是其实他很有兴趣嘛，反正他就一直做一直做一直做。一直做做到后来，其实慢慢就会累积呃一定的人数。当然，当然，我觉得有些人会去宣传了、啊，可能宣传有点重要，他可能通过 Facebook 开 IG 啊，开什么粉丝啊，或专业或什么的，然后就会比较多曝光度，会有比较多讨论。当然，我觉得要一直做下去，可能可能就会那个东西就会自然慢慢就会有，就有时候是只是时间未到而已。然后不是不来，只是时间未到而已。就是那个人家会来听，会来看。嗯、对啊
1: ，真有才艺，我还蛮期待你的那个，你的、你的、你的,你的接续后面的 Podcast
0: 。你说后面啊，对啊，后面我、啊、后面我想要邀有一个朋友，他他他他,他是专研叫什么什么啊？西塔西塔疗法，你有听过西塔？啊
1: 、我跟你说，我去过，西塔、啊，那
0: 呃、得我有去过，你觉得怎么样？
1: 呃，我觉得他有讲到一些理理论，我觉得我可以接受，因为他们不是太过于，他不是太过于怎么讲，他没有到，嗯，因为有时候在讲一些能量疗法的时候，可能会。过于的选，就是你会无法理解。可是因为他有理性科学在里面，因为他我跟你讲，人的嗯脑坡有分成阿法、贝塔坡，他有用它用坡度去讲一些东西，所以、呃、我觉得它的东西是嗯算是我们比较可以用我们理性思考去。去理解的一个一个概念这样子，可是我也只有提，我也只有一次啦，就是我完全称不上称不上真的懂这个东西，所以我还蛮期待。所以那个朋友是下一集是会专门来讲他对于西塔的，他是西塔专家就对了，是不是
0: ？他好像就是他好像打算要开课，他好像在准备。但他反正就是对那一那一类灵灵修、灵性相关，他。他长期有一些观察，因为他好像就是 soho 族嘛，他自己做投资， oh. 所以他很多时间就可以花在这些心理上面
1: 。然后， oh,
0: <cool. S 1> 对我想跟你说，就是我我之前就是就是在学校嘛，就是啊、嗯，反正就是有一段时间比较心情上比较那个遇到一些瓶颈的时候，那我有问他嘛，然后他我记得他有给我一段西塔的所谓的就是把自己负能量做一些转换流出的一个。你不能讲说咒语啊，就是一段话。然后我不知道是不是我个人本身其实有在看，长期有看类似的书，所以比较有感感感受还是怎么样。但是我念完那个一段，每次我只要念完，我张着眼睛念完那一段话，我的身体就是有一种不是起鸡皮疙瘩哦，就是你就是有你要我说就是感受到那种能量转换的感觉，就是把不好的那种东西转化出去的那种感受，我是有的。就我每次一念完，我身体就会有那个反应。因为我知道，当我读了一些书，哦嗯、只要是我是属于我是在做内观，然后让自己去去感受到自己负面的情绪或能量，然后把那负面能量转化出来，然后走出去那种感受的时候，我身体是有一种，你可以说不是身体整整身的颤颤动，就是你那个身体的感受我是知道，的，所以我每次念完那个就有那个感感受，所以我觉得那很神奇，所以我觉得可以请他来跟大家分享一下。
1: 哦，好哦，好哦，因为这个我都很想，连我都很想听啊
0: 。<笑>对啊，那神人很多，嗯、所以好啊，就是这样，好吧？那今天就很谢谢阔来我们的节目，那也谢谢大家，就是大概应该也花一个多小时吧，在我们这个节目上面。<笑><笑>但是我觉得这个就是很有趣啊，不知不順的时间就过去。好吧，那总之很谢谢大家，那我们下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。